0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, Și vom citi de la versetul 18 și până la versetul 32. Pagina 1094 în Sfânta Scriptură, Romani. Capitolul 1, începând cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirile lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot desvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, și s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamnă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu I-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neângăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lecomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufaș, lăudători, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere. Călcători de cuvânt, fără dragoste firească, înduplecați fără milă. Și măcar că știu hotărârii Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Amin. Vă rog să luați loc. În seara aceasta vom continua. Să oferim un răspuns biblic provocărilor care suntem confruntați în ultima vreme, provocări ce vin mai ales din zona a ceea ce numim mișcarea LGBT. Aș vrea să fiu înțeles, dacă se poate, de la bun început, poate și în mesajul trecut, unii ați observat aspectul acesta. Eu încerc să fac o diferență între oamenii care sunt prinși în păcatul acesta al homosexualității și activiștii homosexuali sau pro-LGBT, cum se numesc ei, care încearcă să impună un anume mod de viață în societatea în care noi trăim astăzi. Acest lobby homosexual care încearcă să Afecteze prin acțiunile care le au viața și educația copiilor noștri și desigur atentează prin acțiunile lor la structura familiei, așa cum Dumnezeu a gândit-o. Dacă vă amintiți unii care sunteți născuți mai de mult cu numai câțiva zeci de ani. În urmă, homosexualitatea era rar menționată în societate. Și atunci, dacă erau anumite observații, erau făcute vis-a-vis de anumite persoane care erau mai dubioase, care ieșeau în evidență prin tot felul de aspecte ciudate. În general, se vorbea în șapte despre lucrurile acestea, nu era. Ceva care să, eu știu, vorbește așa deschis, și toată ziua să auzi numai lucrurile acestea. Nici vorbă, nici vorbă, în urmă cu câțiva zeci de ani, nu se punea problema că dacă ai spus cuiva că este homosexual, l-ai jignit sau eu știu, i-ai încălcat nu știu ce libertate. Nici vorbă ca cineva să îndrăznească în urmă cu câțiva zeci de ani să spună că libertatea pentru LGBT este mai importantă decât libertatea religioasă sau libertatea de conștiință sau libertatea de exprimare. Nici vorbă de așa ceva. Ca să nu mai spun că sunt doar câțiva zeci de ani când homosexualitatea era trecută în registru bolilor psihice și a devierilor de la sexualitatea normală. Asta pentru foarte mulți ani până acum câțiva zeci de ani. Astăzi, însă, controversele privind homosexualitatea au invadat fiecare parte a societății. Fie că vorbim de armată, fie că vorbim de alegeri locale sau centrale, mă uitam. Sigur, nu doar chestiunea homosexualității, mai sunt și altele. A fost aleasă acum recent o doamnă din Malta, președintă a Parlamentului European, o, o doamnă care este recunoscută pentru împotrivirea ei față de avort și au fost foarte, foarte mari încercări din partea unora de a bloca această numire. Acum vreo 10 ani în urmă, a fost un, un europarlamentar italian, Rocco Butolioni sau Butolioni, nu mai țin minte exact numele lui, el a fost votat ca și comisar european și pentru că a afirmat, nu a, n-a spus niciodată că homosexualii trebuie executați sau eu știu, trebuie scoși afară din societate. A spus doar că el este un catolic, uh, practicant și, din perspectiva lui, așa cum înțelege el scriptura, din scriptură, homosexualitatea este păcat. Asta a fost cea, ce a spus Rocco Bultighioni. Și apoi, uh, deși la început uh, Silvio Berlusconi și uh, guvernul italian l-au susținut, după aceea presiunile au fost atât de mari încât. Uh, Comisarul acesta a fost retras. Așadar, e afectată armata, sunt afectate alegerile locale sau centrale, curțile de justiție, activitățile sportive, concursurile de frumusețe. Dacă cumva se întâmplă ca o fată care participă la concursul de Miss World sau eu știu ce și câștigă și apoi se află că fata respectivă vine dintr-o zonă conservatoare și este împotriva LGBT sau eu știu s-a exprimat cândva, cu privire la asta încep presiunile până acolo încât să-i se retragă titlul. Acum câțiva ani un episcop al Bisericii Ortodoxe din Grecia a fost descoperit de poliția gândirii că a scris în urmă cu vreo 10 ani un articol în care incrimina, din punct de vedere biblic, desigur, că era episcop homosexualitatea și a fost condamnat, desigur cu suspendare, dar totuși a fost condamnat la închisoare pentru aspectul acesta. Cercurile științifice, academice, școala, afacerile, media, și bineînțeles, biserica. Biserica nu este scutită de toată problema aceasta și de provocările acestea. Deși ne-ar plăcea să spunem că biserica transmite societății o poziție sănătoasă și clară în privința homosexualității, trebuie să recunoaștem că avem probleme. Și avem probleme mari. Și Aș vrea să vă spun că avem probleme din două direcții. Pe de-o parte, gândiți-vă numai la dezbaterile aprinse, sigur noi nu le avem în România deocamdată, slavă Domnului pentru asta, dar în alte țări sunt dezbatere aprinse privind ordinarea homosexualilor sau acceptarea căsătoriilor între persoane de același sex. Acum, recent, a fost un mare scandal în America cu această mare denominație United Methodist Church. Și au fost biserici care nu au vrut să accepte hotărârea pe care United Methodist a luat-o aceea de a ordina persoane homosexuale și de a susține pe față căstoria între homosexuali. Pe de altă parte, există o grupare destul de mare între creștini, chiar și între creștini evanghelici, care abordează problemele acestea cu foarte multă ură. Nu abordează problemele acestor oameni în Spiritul lui Hristos, ci pur și simplu cu o ură care nu are ce să caute în abordarea unui creștin. Chemarea noastră este să urăm păcatul, nu pe păcătoși. O să vorbim despre asta, la urmă. Atunci când Biserica încearcă să răspundă provocărilor în același stil, în același limbaj, în același fel, nu poate avea câștig de cauză. Pentru că Biserica. Este biserica lui Hristos care a venit și a spus: Nu cei sănătoși au trebunțe de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la mântuire pe cei sfinți, ci pe cei păcătoși. În seara asta, aș vrea să mergem un pic mai departe și continuăm cu ceea ce am prezentat de data trecută și aș vrea să privim efectiv la ceea ce spune Biblia. Despre homosexualitate. Sigur, nu o să am timp să intru foarte, foarte amănunțit în, în toate pasajele, dar aș vrea să mă asigur că ne uităm cel puțin așa în trecere peste toate pasajele care vorbesc despre problema aceasta. Sunt cel puțin șapte fragmente scurte în scriptură în care Biblia face afirmații cu privire la homosexualitate. Și aș vrea să privim la ele. O să începem cu pasajele din Vechiul Testament. Știu că unii au această impresie că Dumnezeu Noului Testament e un Dumnezeu bun, mai blând, așa, iar Dumnezeu Vechiului Testament e unul foarte nervos, foarte răzbunător. Ideea aceasta este una năstrușnică, ca să nu spun că e o erezie cumplită. Dumnezeu este același. Iar atunci când vorbim despre homosexualitate, vom vedea că o bună parte a textelor care abordează problema aceasta nu sunt în Vechiul Testament, ci sunt în Noul Testament. Dar începem întâi cu cele din Vechiul. Primul pasaj în care este amintită problema homosexualității este Geneza, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 11. Spune, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați, vă rog, în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea, spălați-vă picioarele, mâine vă veți cula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot. A stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus coaca zimi și au mâncat. Și acum ascultați ce se întâmplă. Dar nu se culcaseră încă. Și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat, Pelot, și au zis: Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Cunoașteți mai departe ce s-a întâmplat. Dumnezeu hotărăște distrugerea acestor cetăți: Sodoma, Gomora și cetățile din împrejurim. Sigur, problemele. Cu care se confruntau cetățile acestea, erau multe, și ei se făceau vinovați de foarte multe lucruri, de foarte multe păcate. Ne spune asta prorocul Ezechiel, în capitolul 16, versetele 49 și 50: Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Era îngânfată. Trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ia și fiicele ei și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urciuni blestemate înaintea mea de aceea le-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Cu toate că se făceau vinovate cetățile acestea de multe alte păcate. Totuși păcatul pentru care Sodoma a ajuns atât de renumită, era păcatul homosexualității. Consecința Dumnezeu distruge în totalitate cetățile acestea. Al doilea text, în Leviticul capitolul 18, versetul 22. Leviticul. Capitolul 18, cu versetul 22. Să nu te culci cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urăciune. Simplu, clar, nu cred că avem prea multe comentarii de făcut aici. Versetul acesta, sau în versetul acesta, găsim o interdicție clară a relațiilor. Ele sunt condamnate, și Dumnezeu numește relațiile de genul acesta o urăciune. Al treilea text se află în Leviticul, capitolul 20, cu versetul 13. Dacă un om, adică un bărbat, se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, Amândoi au făcut un lucru scârbos să fie pedepsiți cu moartea. Sângele lor să cadă asupra lor. Pedeapsa pentru homosexualitate este moartea. Și totuși, dacă aveți timp, vă puteți uita acasă, veți vedea în Leviticul 18 și 20 că aici cuvântul lui Dumnezeu nu subliniază cumva că homosexualitatea este mai gravă sau necesită pedepse mai aspre decât celelalte păcate sexuale menționate în text. Asta ca să fim corecți cu modul în care scriptura prezintă lucrurile. Ar patrulea text este unul dintre cele mai controversate texte. Din sfânta scriptură. Judecători, capitolul 19, versetele 22 la 25. Judecători, capitolul 19, versetele 22 la 25. Pe când se veseleau ei. Iată că oamenii din cetate, niște fii ai lui Beniamin. oameni stricați. Au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului stăpânului casei: Scoate pe omul care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el. Și mai departe, omul stă de vorbă și le spune: Nu, fraților, vă rog, nu faceți un așa lucru rău, fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu săvârșiți mișelia aceasta. Și sigur, este aici, nu am timp. Nu am timp să intru în discuții pe tema asta, e o temă extrem de dureroasă. Iată că am o fată fecioară și omul acesta are o țitoare sau o concubină, vi le voi aduce afară, necinstiţi-le și faceți-le ce vă va plăcea, dar nu săvârșiți cu omul acesta o faptă așa de nejuită. Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci omul acela și-a luat și le-a dus afară și-au împreunat cu ea și-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineața și au dat drumul când se lumina de ziua este unul dintre cele mai întunecate episoade din istoria poporului Israel un caz incredibil urmarea, dacă veți citi ce se întâmplă acolo urmarea este că un întreg trib, tribul lui Beniamin este aproape exterminat este pedepsit pentru asocierea cu cei implicați în păcatul acesta. Acum, înainte de a privi la celelalte trei texte care sunt din Noul testament, trebuie să atragem atenția asupra unui episod extrem de delicat care se găsește în Geneza, capitolul 9, cu versetul 22. Probabil că. De multe ori ați citit textul acesta și mare lucru nu prea am înțeles când l-am citit. Spune Ham, tatălui Canaan a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați ai lui afară. Este un episod trist din viața lui Noe, după experiența extraordinară care o are, Dumnezeu îl salvează pe el și familia lui și după potop își reîncep viața. Și noi se face agricultor. Sădește o vie și bea vin până când se îmbată și pierde mințile, efectiv. Și se culcă în cortul lui. Unul din fiii lui, Ham, intră în cort. Și acolo, în cort, se întâmplă ceva. Ceea ce noi avem notat este această expresie a văzut goliciunea tatălui său. Nu știu cum citiți voi scriptura, dar eu, întotdeauna când am citit asta, până când n-am intrat în a studia mai în amănânțime ce înseamnă expresia aceasta, și știți, scriptura se tâlmăcește cu scriptura, trebuie să te duci și la alte texte, mereu m-am întrebat de ce o pedeapsă atât de gravă pentru ham. De ce o pedeapsă atât de gravă pentru că a văzut goliciunea tatălui lui? Expresia aceasta a văzut goliciunea cuiva este un alt mod de a spune a avea relații sexuale cu cineva, conform Leviticul 20 cu 17, 20, 18 la 19. Așa că sunt foarte mulți teologi foarte mulți cercetători ai scripturii care spun că este foarte probabil că Ham să fi întreținut raporturi homosexuale cu tatăl său. Lucru care a declanșat blestemul lui Noe. Perse- perversitatea faptei lui Ham ar explica severitatea blestemului lui Noe. Și încă ceva, unii chiar dintre cei care se numesc creștini, privind la severitatea cu care Dumnezeu tratează această problemă, spun așa, noi suntem acum în epoca harului. Noi nu mai suntem în vechiul legământ. Așa că următoarele trei texte sunt din Noul Testament. Și vom încerca să vedem dacă cumva există o schimbare de registru, o schimbare de paradigmă. Dacă cumva în Cuvântul lui Dumnezeu găsim o altă abordare cu privire la homosexualitate decât abordarea din Scripturile Vecului testament. Al cincilea text și primul din nou testament care vorbește despre problema aceasta este acest pasaj. care l-am citit în seara aceasta din epistola Apostolului Pavel către romani, capitolul 1. Aș vrea să reiau versetele 24 la 27. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Fac o paranteză doar. Nu există modalitate prin care Dumnezeu să ne judece ca să nu spun să ne bată mai rău pe noi oamenii decât aceea de a ne lăsa în voia minții noastre blestemate. Nu există, nu 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 trăznetele, sau eu știu ce ar putea Dumnezeu să facă, să ne trăznească sau să arunce peste noi cu foc și pucioasă, nu sunt cele mai severe pedepse. Cea mai severă pedeapsă pe care Dumnezeu o poate transmite înspre omenire este să se retragă și să lase omul în voia minții lui blestemate. Atât de pervertită poate deveni mintea noastră din cauza păcatului, încât orice om este capabil să facă cele mai groaznice lucruri posibile. Să nu cumva să îndrăznești să spui eu n-aș face asta niciodată pentru că nu îți dai seama ce spui. Da, noi avem un har deosebit că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne cercetează, ne atenționează, ne călăuzește, ne mustră. Dar atunci când noi umblăm cârmuiți de fire și nu de Duhul lui Dumnezeu, putem să ajungem în situații extrem, extrem de delicate. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că și necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimii scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii. S-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Nu am timp, nu face subiect, nu este e tema. Dar dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă că au primit, au primit. În ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor Intrați când ajungeți acasă pe Google Și căutați un studiu serios asupra bolii SIDA Să vedeți de exemplu cât de mare este procentul Procentual vorbind celor care sunt implicați în activități homosexuale Legat de boala aceasta cumplită SIDA În plus... Mai sunt alte boli cu transmisie sexuală în care homosexualii sunt. Sigur, nu se vorbește despre asta. Nu poți să afirmi asta. Nu poți, ca profesor, să vorbești deschis despre asta. Vă spuneam data trecută, profesorii mei la psihologie, acum 30 de ani, aveau curaj să spună foarte multe lucruri. După ce s-a încheiat serviciul. Una din fete care e studentă la Psihologie a venit și mi-a spus că am cum stau lucrurile acum. Diferența este colosală. Și nici măcar nu sunt 30 de ani. Aproape 30, dar nu sunt 30. Contextul, pasajului de aici din Romani se referă la condamnarea celor care îl resping pe Dumnezeu. Pe Dumnezeul care s-a revelat în creație și în legea naturală. Și dacă observați, în argumentul pe care îl aduce Apostolul Pavel aici, el face apel la ordinea naturală din natură, din creație, pentru a condamna homosexualitatea. El spune, bărbatul și femeia au fost creați cu tendința născută. De a manifesta atracție față de sexul opus. Dar păcatul a pus în om potențialul homosexualității. Păcatul îi face pe oameni să aibă înclinații spre homosexualitate, la fel cum putem avea înclinații spre orice alt păcat condamnat de scriptură. Chiar dacă unii, așa zis, teologi sau comentatori biblici, afirmă că textul acesta se referă doar la un anumit timp, tip de comportament sexual, și anume în special cel legat de bărbații implicați în prostituția homosexuală de la templele idolatre, sau sunt unii care vin și spun că învățătura Apostolului Pavel este depășită cultural. Asta este noua găselniță a teologiei liberale de astăzi. Învățătura lui Pavel este depășită cultural. Cu toate că ei spun lucrurile astea, este cât se poate declar că apostolul Pavel condamnă orice fel de comportament homosexual. El nu condamnă aici, în pasajul acesta, doar acel comportament homosexual care avea loc în templele acelea idolatre. Al șaselea text din Scriptură și al doilea în Noul Testament se găsește în 1 Corinteni capitolul 6 de la versetul 9 la versetul 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni în lui Dumnezeu, nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malachii. Malachi e o expresie foarte arhaică. Se referă la efeminați, la am spune astăzi, transgenderi. La cei care își schimbă azi să așa, mâine să așa, în funcție de cum. Se simt. Mai nou sunt bărbați care se simt femei, sunt băgați în pușcărie pentru că sunt femei, că ei așa să simt femei, sunt băgați în pușcărie cu femei. Și apoi violează femei acolo. Și uh, există o dezbatere. Văi <laughs> cum, dacă e femeie. Uh, înțelegeți care e ideea? În America am făcut o poză la niște toalete care erau special pregătite pentru asemenea lucruri. Dacă atunci când îți vine timpul să exprime o anumită nevoie, tu simți pe momentul ăla că ești femeie, ca bărbat, poți să te duci la toaleta femeilor. Și invers. Problema știți care Problema este că am ajuns în situația în care nebunii. Au furat cheia de la hospiciu, au și o și acum conduc ospiciul. Dar de multe ori mă întreb, exact cum ne-am întrebat noi odată, în timpul studenției, eram la spitalul de pe Văcărescu, aveam acolo un curs de psihopatologie și un bărbat care era internat acolo. Umbla cu o sticlă. Așa. Alerga prin curte. Și o colegă de-a noastră, foarte simpatică, s-a dus la el și a zis: De ce alergi cu sticla aia goală? Și a spus: Dar nu e goală. Dar foarte serios a devenit dintr-o dată. Ca un adevărat intelectual. Dar sticla nu e goală. Pe cum nu e goală? Are aer. Și atunci noi, colegii în glumă, am zis, colega, care e nebunul? <laughs> Uitându-mă la ce se întâmplă în lume și la atitudinea celor mai mulți oameni vis-a-vis de toată nebunia asta, încep să mă întreb, cine e nebunul? cine e până la urmă? Cine are probleme? Ăia 1% care încearcă să impună în întreaga lume felul lor păcătos de viață, și să-l ridice la rang de virtute, și să pună la îndoială libertatea mea de a accepta sau nu așa ceva cu privire la copiii mei sau la ceea ce învață ei în școală, sau noi care tăcem și ne facem că plouă. Spune nici hoții, nici cei lacomi. Nici becivi, nici defăimătorii, nici răpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum, vă rog, ascultați versetul 11. Este un verset plin de har. Este un verset care vorbește despre singura șansă de vindecare a păcătoșilor prin Domnul Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Spune așa. Erați unii din voi. Apostolul Pavel scrie cuvintele acestea, unei biserici. Și bisericii din Corint le spune fraților surorilor din corint, așa erați unii din voi. Cum? Unii homosexuali. Alții efeminați, alții, eu știu, prea curvari, alții sodomiți. ăștia, Alții hoți, alții. Așa erați unii din voi. La trecut, le spune. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Că și surori, singura șansă ca acești oameni să fie vindecați de boala în care își trăiesc viața și să fie salvați, din mrejele păcatului, singura șansă este întoarcerea la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos are milă pentru oricine, orice păcătos poate veni la El, pe oricine vine la mine, nu-L voi zgoni afară. El are putere să schimbe, să transforme viețile oamenilor, oricât de păcătoși ar fi, oricât de distrusă le-ar fi viața. Și ultimul text este în 1 Timotei capitolul 1, versetele 8 la 10. 1 Timotei capitolul 1 versetul 8 la 10. Noi știm că legea este bună, dacă cineva o întrebuințiază bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit și pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru cigătorii de tată, și ucigătorii de mamă, pentru cigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățătorii, pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Practica homosexualității este cuprinsă în lista lucrurilor care sunt împotriva învățăturii sănătoase, spune apostolul Pavel. Învățătura sănătoasă este o temă de bază în 1 Timotei. Și Pavel vine și spune, toate lucrurile acestea sunt împotriva învățăturii sănătoase. Acum, înainte de a veni cu câteva concluzii, trebuie să vă spun că pe lângă aceste șapte pasaje, mai sunt încă cinci pasaje în care referința la homosexualitate este făcută în contextul prostituției masculine. Și aceste pasaje sunt Deuteronom, capitolul 23, cu versetul 17. 1 Împărați capitolul 14 cu versetul 24, 1 Împărați capitolul 15 cu versetul 12, 1 Împărați 21 cu 42 și 2 Împărați 30, 23 cu 7. Acum câteva concluzii înainte de cele finale. Concluzii legate de textele acestea din scriptură. 3 observații. 1. Ori de câte ori este menționată în Biblie homosexualitatea are o conotație negativă. Niciodată neutră sau pozitivă. Niciodată. Întotdeauna, ori de câte ori homosexualitatea este menționată, vă rog să rețineți asta, întotdeauna, fie că e vorba de Vechiul Testament, fie că e vorba de Noul Testament, întotdeauna are o conotație 2. A doua observație. Toate aceste pasaje dezaprobă homosexualitatea, dar vă rog să rețineți, pentru că aici este ipocrizia fără de margini a unor creștini. Dar nu este văzută mai rău decât alte păcate. În lista aceea de păcate, uitați-vă să vedeți, nu. Pune nicăieri o steluță să spună, asta e cel mai rău. Pentru că ce m-a deranjat pe mine foarte mult, ca și creștin, mai ales în mărturia noastră, în mijlocul unei lumi care are nevoie de Evanghelie și are nevoie de Hristos, această atitudine a unor creștini rezumată, sigur, într-un stil nu foarte academic, dar cam așa este: dacă nu sunt homosexual, sunt în regulă. În rest, nu contează. Ce bine! Că nu suntem homosexuali. Atitudinea aceasta nu este o atitudine biblică sau creștinească. A treia observație, toate aceste referințe biblice condamnă comportamentul homosexual într-un mod clar împreună cu idolatria, hoția, adulterul, minciuna, crimă și alte păcate. Vom încerca. Final, să răspundem la două întrebări foarte importante. Prima dintre ele: cum poate fi prevenită homosexualitatea? În niciun caz, doar prin marșuri de protest sau comunicări științifice, deși și acestea își au rostul, mai ales dacă nu instigă la ură, ci la compasiune. La rugăciune și la implicare pentru salvarea celor robiți de acest păcat. N-am să uit niciodată mesajul vicepreședintelui Americii Mike Pence. În primul an de mandat, împreună cu președintele Trump, Mike Pence a mers, a fost pentru prima dată când un vicepreședinte al Americii a mers la Marșul pentru Viață care avea loc în Washington DC. Și Mike Pence a spus așa, lăsați ca mișcarea noastră să fie cunoscută ca o mișcare a iubirii, nu a urii. Să fie cunoscută ca o mișcare a compasiunii, nu a indiferenței. Iar Martin Luther King Jr., pastor baptist, care a condus mișcarea de liberare a negrilor, spunea, nu poți să învingi ura, cu mai multă ură. Și nici să alungi întunericul cu mai mult întuneric. Nu poți să aduci o noapte înstelată, aducând și mai mult întuneric, spunea el. Ci ura poate fi învinsă doar de iubire. Cu siguranță nu putem combate homosexualitatea nici prin lecturi frumoase, și nici măcar prin predici. Deși și acestea sunt importante, și este datoria noastră, ca și creștini, să afirmăm cu orice risc, așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul. Asta spune Scriptura. Asta spune Scriptura. Astăzi am văzut un anunț al lui Franklin Graham. Mă duc să predic în Anglia. Mi-amintesc ce s-a întâmplat acum câțiva ani, înainte de pandemie. Când Franklin s-a pregătit să meargă să predice în Anglia, când toți diavolii au început luptele, și mă aștept ca figura aceasta să se repete. Pentru simplu fapt că Franklin este unul din liderii evangelici mondiali, care are curajul să o spună direct și fără ocolișuri, că homosexualitatea este păcat, că așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul și în cazul homosexualității, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, spune că e păcat. Iar plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Roman capitolul 6, cu versetul 23. Așadar, cum poate fi prevenită homosexualitatea? Înainte de orice, prin edificarea unui mediu familial sănătos. Efeseni, capitolul 5, de la versetul 22 până la 30, Apostolul Pavel descrie rolurile și modul în care soțul și soția trebuie să se raporteze unul la celălalt. Iar de la capitolul 6, versetul 1 la 4, Pavel descrie relația pe care părinții trebuie să o aibă cu copiii. Deoarece homosexualitatea este generată frecvent prin relații incorrecte, nesănătoase dintre părinte și copil, dar și între cei doi părinți. Relațiile nesănătoase dintre cei doi părinți pot duce copiii în direcția aceasta. Prevenirea homosexualității trebuie să înceapă în cămin. Niciun copil nu va deveni homosexual dacă se bucură de o căldură și de o relație emoțională sănătoasă cu ambii părinți. Biserica trebuie să susțină modelul biblic fundamental al familiei, în care tatăl și mama au roluri. Diferențiate foarte clar. Biserica nu poate da înapoi să nu recunoască că bărbatul a fost creat să fie bărbat și femeia a fost creată să fie femeie. Ei sunt diferiți unul de celălalt prin design, înainte de creație, când Dumnezeu a gândit cum să arate bărbatul și femeia, erau diferiți. Tatăl este liderul familiei. E important ca lucrul acesta să se știe. Copiii sunt respectați și disciplinați în același timp. Respectați și disciplinați în același timp. Când cele două nu sunt în echilibru, atunci pot apărea probleme. Iar părinții au o relație reciprocă satisfăcătoare. Familiile care sunt stabile și sănătoase ajută copiii. La o dezvoltare sexuală normală. Apoi, putem să prevenim homosexualitatea prin informarea corectă asupra homosexualității. Este cât se poate declar că problema homosexualității trebuie discutată în biserică și nu trebuie negată. Apoi, trebuie să ne ferim. Atât de atitudinea homofobă de condamnare, cât și de atitudinea liberală de negare a păcătoșeniei actelor și comportamentelor homosexuale. Atitudinea sănătoasă pentru creștini este aceea de a arăta ce spune Biblia despre controlul sexualității, despre dragoste, despre prietenie, despre sexualitate în general. Trebuie să știm că, datorită naturii noastre păcătoase, oricare dintre noi ar putea fi ispitit în orice aspect. Așa cum Domnul Isus a fost ispitit. Uitați-vă la Matei, capitolul 4, versetele 1 la 11. Dar Biblia ne oferă și un mesaj al speranței. La Evrei, capitolul 4. Versetele 14 la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot, însemnat care a străbătut cerurile pe Isus, fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Biblia arată că putem evita cultivarea gândurilor, ispititoare ale poftelor de tot felul. Putem refuza ispitele păcătoase în felul acesta. Și așa cum spuneam dimineață. Pasajul din 1 Corinteni capitolul 10, cu versetul 13, ne spune că putem câștiga victorie asupra lor. Și apoi încă ceva care e foarte important, prin dezvoltarea unei concepții de sine sănătoase. O imagine de sine sănătoasă contribuie la o, o, o imagine de sine nesănătoasă, nesănătoasă, contribuie la favorizarea comportamentului homosexual. E important să știi cine ești și ce valoare ai. Și așa numai fugitiv. Vreau să vă spun ceva despre valoarea noastră ca și creștini. Și lucrurile acestea ar trebui să ne le întipărim bine în minte, să le vorbim copiilor noștri, de că sunt mici. Noi avem valoare prin creația pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemânarea Lui. Avem valoare prin răscumpărare, pentru că Hristos a fost sângele și a dat sângele ca să ne răscumpere pe noi din păcatele noastre. Avem valoare prin unirea cu Hristos. Noi suntem una cu El, spune Domnul Iisus în Ioan 15. Avem valoare prin prezența Duhului Sfânt în noi. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt și, desigur, avem valoare prin nașterea noastră din nou. Sămânță din Dumnezeu a fost pusă în noi și ne am fost născuți din nou. Și a doua întrebare, și cu asta încheiem, cu răspunsul la întrebarea aceasta încheiem, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Sau, dacă vreți, răspunsul nostru. În mijlocul controversei creată de către susținătorii homosexualității. 1. Ar trebui să nu vorbim niciodată despre sexualitate fără să vorbim despre căsătorie. De ce? Pentru că Biblia așează căsătoria în centrul existenței umane. Dumnezeu i-a făcut pe bărbat și femeie. Și apoi le-a spus: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Pentru că fiecare căsătorie, fiecare familie trebuie să fie o imagine a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că noi am învățat din scriptură că relațiile sexuale au sens numai în contextul căsătoriei. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și de mama, pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup, Geneza 2 cu 24. Al doilea lucru, a trebui să fim atât de fascinați de căstoria heterosexuală încât să refuzăm să acceptăm până și posibilitatea ideii numai de căstoria homosexuală. E foarte posibil ca Biserica să fie ultima comunitate de pe pământ care să știe cu adevărat ce este căsătoria. De aceea trebuie să înțelegem că relațiile noastre de căsnicie sunt adevărate teste ale uceniciei și o puternică armă misionară. Ascultați-mă cu atenție! Putem fi activiști cei mai buni în domeniul politicilor sociale. Dacă falimentăm acasă, am pierdut bătălia și nu avem niciun mesaj. Trebuie să ne învățăm copiii să admire căsătoria, arătându-le prin exemplu personal și prin relațiile dintre noi. Că suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Că nu există ceva mai frumos pe lumea asta decât un bărbat și o femeie care sunt căsătoriți și care au copii și formează o familie. Și ultimul lucru, s-ar putea ca pe unii să vă surprindă. Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Spuneam. Să nu vorbim niciodată despre sexualitate fără să vorbim despre căsătorie, să fim atât de fascinați de căsătoria heterosexuală încât să refuzăm până și ideea că ar fi posibilă o căsătorie homosexuală. Oricum, este contradicție în termeni. Căsătorie homosexuală, contradicție în termeni. Nu pot exista cei doi. Dar al treilea lucru care aș vrea să spun. Așa să ne pună pe gânduri. S-ar putea unii să nu fiți de acord, dar asta este. Ar trebui să iubim pe homosexuali mai mult decât iubesc homosexualii homosexualitatea. Știți, orice păcătos își iubește păcatul, dar biserica trebuie să iubească pe păcătoși. Mai mult decât iubesc păcătoși. păcătoșenia. De ce? Pentru că așa ne-a iubit Hristos pe noi. Iar noi trebuie să iubim pe alți păcătoși așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Așa erați și voi, spune Pavel. Dar ați fost schimbat, ați fost transformat. Cu cât mizeria este mai mare, cu atât va trebui să ne păstrăm calmul și să reflectăm și mai mult dragostea lui Dumnezeu și gloria lui Hristos. În Evanghelia după Luca, capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune că un om avea doi fii. Și unul dintre ei, într-o zi, a spus tatăl dăm partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl i-a dat-o. A vândut partea de avere, a luat banii și a plecat. Și spune Scriptura că a trăit o viață destrăbălată. În final, a ajuns pe ogoarele unuia care l-a trimis să-i păzească porcii Mult și-ar fi dorit el să mănânce Din roșcovele din care mâncau porcii Dar nu i s-a dat Într-o bună zi Și-a venit în fire Și-a zis Câți argați ai tatălui meu Au belșug de pâine Iar eu mor de foame aici Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. fă ca pe unul din argații tăi. Și fantastic, fantastic, vorba fratelui Marcu Nichifor, grozav fiu, grozav fiu pierdut. Spune și s-a sculat, și a plecat la tatăl său. Și tatăl său l-a văzut când era încă departe. Și a alergat la el. Era bătrân. Era un om cu vază. Era rușinos de-a dreptul pentru un om cu vază să fugă, să alerge. A fost nevoit să-și pună poalele în cap. Pentru că hainele acelea lungi l-ar fi împiedicat să fugă. Dar a fugit și l-a prins în brațe și l-a sărutat mult. Și fiul a început, tată, am păcătuit împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Și tatăl spune, aduce-ți haina cea mai bună. Și îmbrăcați-l cu ea. Aduceți inelul și puneți-l în deget. Și tăiați vițelul cel îngrășat. Și aduceți-l, că vrem să ne bucurăm. Căci acest fiu al meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească. Contextul acestei pilde este următorul. Toți vameșii și păcătoși se apropiau de Isus ca să-L asculte. Dar fariseii și cărturarii cârteau și ziceau iată un om care primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dragii mei, acesta este exemplu care Domnul Iisus mi l a dat, despre cum ar trebui să ne raportăm la cei păcătoși, despre cum ar trebui să-i primim cu drag atunci când ei se pocăiesc, atunci când vin, atunci când vin înapoi. Întrebarea știți care e, de ce nu vin păcătoși? De ce nu vin? M-am gândit de multe ori, dacă în loc de tata, în întâmpinarea fiului pierdut, ar fi ieșit fratele mai mare. Ce s-ar fi ales de copilul ăsta? Ce s-ar fi întâmplat cu el? Oare nu cumva mulți din oamenii ăștia care nu vor găsi nicăieri eliberare? Nicăieri nu vor găsi eliberare decât la Hristos. Oare nu cumva din cauza mea, din cauza ta, din cauza noastră? Oare n-am devenit prea acri, prea posomorâţi, prea ursuzi, prea nu știu cum? Oare nu cumva ne-am postat tocmai în drumul celor care poate s-ar întoarce la Hristos? dar nu pot, că am ieșit noi în întâmpinare. Știu că e o provocare foarte grea, foarte grea, dar vă spun că Domnul Isus i-a uimit pe cei din vremea lui când a spus că unii dintre voi nu veți sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov vorbea cu evrei, dar vame și curvele, Sta. cuvinte grele provocări extraordinare pentru noi dacă biserica vrea să câștige lupta în provocările care le aduc această comunitate are de făcut lucrurile acestea simple să rămână în continuare pe poziția scripturii să nu renunțe sub nicio formă dar să-și prezinte poziția în spiritul dragostei lui Hristos. În felul acesta vom putea ajunge la inimile păcătoșilor, inclusiv la inimile celor care se confruntă cu cele mai grave, mai grosolane și mai scârboase dintre păcate. Dacă nu vom merge rămânând tari lângă cuvântul lui Dumnezeu, Având o poziție tare ca stânca, dar o dispoziție dulce ca mierea, în așa fel încât să atinge inimile oamenilor, nu vom avea niciun mesaj de transmis. Eu mă rog ca generația aceasta de creștini să fie o generație care să-l prezinte pe Hristos în toată frumusețea Lui, în așa fel încât oamenii cei mai de jos. Să poate spune, vreau și eu să vin la Hristos. Amin.